0: h e y welcome back. 这是 Mr. Mammoth, 是 Great。今天我们来聊聊三 D 辅助那些模型的事、啊。也许你在想要开始使用三 D 模型的时候，也会有这些困扰。所以这一集我想了一些时间，到底怎么讲会比较好理解？也许大家听过我前几集都有在讲3 D 辅助啊，但当然3 D 辅助好归好，也会有一些具体的分别。我们今天就来聊聊。我想大家应该都知道，很多优秀的设计师都有使用3 D 辅助作为一个工具啊，而每一位设计师使用的技巧都不太一样。今天主要来讲3 D model 的部分，有关于用哪一个引擎去渲染，就不会在这次的内容里面去聊到。在开始啊 ，3D 软体作为辅助的时候，第一件需要知道的事情就是 model 要怎么去做啊。这个其实每套 3D 软体都是最基础的一个部分、啊，所以操作的部分就看每一位设计师啊、呃、喜欢哪一套就用哪一套，没有说哪一套特别好，用了顺手最重要。毕竟工具拿来用的，用不上手再好也失去那个价值，所以。呃，所以你们可以稍微思考一下哪一套软体你们自己用的最顺手。三 D 模型其实，在概念设计领域，会把它分为几个种类啊。那每一个制作方式的背后需要考虑的事情，其实都不太一样。我接下来会大概来说一下每一种有什么不一样，每一种差异性到底是怎么样啊。第一种。Photo model 或 texture model， 这也是最常见的一种方式，也是大部分的 concept artist 最常使用的一种方式。这种方法的技巧成分其实不高，那最主要也就像它的分类的名字一样啊， photo model texture model， 它最主要就是使用照片或者是贴图，照着上面的样子去。切线啊，将其立体化，所以只要有一定的建模能力的 c o n s e r v a t i R T S 都做到这件事情。而有的时候，我们要的东西其实也并不是多精致的东西啊，所以这方法就体现出它的优势啊，就是简单好用啊、呃。例如像是啊，墙、呃、面上某些窗户的结构，又或者是一些单体小道具去堆出一个呃体量感的时候。这样的方式啊，你就不需要太去在意贴在模型上的贴图到底有没有 render 出质感了，因为压根就没有做出那张、嗯、表现质感的贴图啊，所以质感的这个部分啊，都将会来自于你最终 p a n d over 绘制上去的样子。当然，这个方法不是没有缺点，它的缺点也是它的硬伤所以使用这个方法制作的物件啊，基本上你是没有办法放大去。观看它的细节，因为 model 本身就没有制作细节了。那也许你们会问，在概念设计里面，这个方法着重在什么呢？嗯，这个方法它其实着重在于物体的基础体积、光线对它的影响，然后还有它的关系的位置，就是各个物件关系的位置。那至于其他的部分，就要看遇到 case 是怎么样，再去做调整了。但这里我想要做一个小小提醒、啊：这个方法处理完，哦， render 完以后才是刚开始啊，千万不要把这个结果当做结果。通常在这个阶段完啊，图面上看起来会非常的不完整，除非就是，嗯，这个可能你是自己看，或者是。呃，跟团队内部沟通、跟同事沟通用的，那这样子的图面上就不会因为完整性有太大的影响，所以这个就你可以思考看看。那第二种方法就是很一般的创建 model， 好、哦，这种方法属于比较熟悉3 D 模型的设计师啊，然后也有更多的创作者是使用3 D render 去完成的设计师。顾名思义，这个方式就是从零开始创建模型啊。在这里的这个模型啊，如果你有注意到我前面刚刚提到的，更多的创作者是使用 3D render 去完成的这句话的话，这种方法通常都是从零开始一，一个一个基础步骤去把 polygon 给创建出来，并且有良好的布线规划，再搭配上，嗯，针对这个模型啊。去呃，拆 UV 啊，绘制 texture 等，而这样子的模型也比较像是主要的场景物件，啊、呃，最终结果会比会比较有精致的细节，会比较有正确的材质结果。那、呃、这个入法的技术含量就会稍微高一些了，通常只要了解啊、呃、p y g o n 的基础啊，三角面、四角面、布线、走线的方式、UV 长缝、法向、Shader 等。就可以做到，但都还算是比较片面基础的内容啊。如果还要更多的精致细节啊，就要处理更多有关于 polygon 制作面上还有材质处理的事情啊。材质处理这里还有具体的分别啊，例如，嗯，你想要用学的程序化或者是 UV 拆完自己去呃绘制的话，就是有这种差异性、啊。那关于这个部分，我就不在这里展开，有机会再捞一集出来讲。回到重点。处理完刚刚那些基础啊，才不会造成后面在 render 的时候出现一堆无法预期的问题啊。好，那我们接下来来来讲第三种，第三种，呃， 3D key b a s h 这个我，呃，这个我就不会称它在建模的范畴里面了。原则上，这个就是别人建好的模型嘛，有各式各样不同主题的模型啊，哦，有各种时代啊，从中古世纪到科幻都有。那这个方法呢？大部分都会使用在嗯主题比较明确的的作品上啊。由于模型都是别人制作好了，精制度上也是有相对的水平。设计师通常就不需要负担太多时间在从零然后一直做到有这样子，大部分时间都会投注在重新组合这些 assets 跟 design 上面，让你在初期嗯有更好的效率。那当然还是会需要有一些模型的基础啊，这样在调整这些 free key b a s h 的时候，你才会有办法让你的设计有更好的发挥。不过这个方法也不是完全没有缺点啊，因为你可以透过购买就买得到这些模型，相对的别人也是一样啊、嗯。所以透过购买同样模型啊，如果呃说你在设计上变化不大的话，没有突出的看点。那就会跟别人做出的东西非常雷同，虽然说不能完全一样，但就是画面的感受跟元素会非常的相似，因为模型是一样的。也就是说，采用这样子的模型啊，如果你可以把它啊、呃、做很大的改变，那没有问题。如果不行啊，尽、呃、量不要去用在主要的呃你设计的物体上面或者是建物上面，因为。Pretty k e y b a s h 这类型的模型、啊，大部分贴图其实都会有附上，但是通常，嗯，就我的经验来说，都不是特别细致的那种，就是一个比较简单的贴图，有的甚至连材质都没有区分，就是只是贴上去而已。以我自己的使用经验来看啊，用起来还是会卡手卡脚的。反而会花很多时间在处理那些看起来不是很好的材质上。当然，如果你使用的地方是一个不太重要区域，我自己会觉得，嗯，还算可以使用。那也会尽量让它有最好的呈现。至于会不会变成主力方法，我自己肯定是不会那么做。但每个人看法不同，选择不同，就看你是怎么想了。那接下来第四种啊，那个 projection mapping 这个方法、啊。呃，有部分的 concept a r t i s t 在使用啊，它需要呃建模的知识含量就不会那么的严谨啊。最主要它是透过摄影机去投射一个 UV 在模型上面啊。那当然这个模型会有一些比较基础的形状，用来产生体积感啊、光影啊这些物件的相对位置啊。那并利用嗯贴图像素的错位去表现的一种手法。如果你的镜头不需要转来转去，你也许就可以，呃，去用这个方法。这种方法虽然很时间呢、啊，但你不需要有太精致的模型只需要有一个呃，你你想要的那个角度的照片就可以去去处理啊，然后在依据照片里面的东西去做投射啊，并建立一些嗯简单的部件就行了。那当然，在这个之后啊，你就可以放一些呃物件在场景里面，就可以很快速的有一个3 D 的场景。啊，如果你要做一些简单的概念动态的话，这时候你的镜头可以做一些比较单纯的 dolly 啊、pan 啊、那个 trick 这些运镜，都可以让你的场场景有一定的3 D 运镜的表现。但当然、啊，这并不是这么严谨的3 D， 一定会有一些破绽。不过。嗯，如果我们只是要一张静态的图，其实其实就无所谓了，这个就不会那么在意啊，然后这个方法其实，在 DMP 里面算是蛮常用的一种方式了。我自己是还蛮喜欢这个做法，但顺序我通常会把它调整成我顺手的一个流程啊、喔。好，那我们接下来啊，第五种。第五种方法，啊、uh, ，scan model。这种方法对于一般的 concept artist 来说有一点繁琐，但它的品质是最高的，因为是 photo scan 嘛，所以啊， uh, 在 model 与 texture 的细节就不容易丢失。我们最近常。看到最大家的厂商就是 q u i x o l 这家公司，它的 Mega Scans 的资料库已经在全世界都在使用，资料的细节程度也是最完整的哈。从 High Poly 到 Low Poly， 甚至 L D， 他们都完完整整的准备好了。当然不外乎连 Texture P B R 资料也是呃整理的相当完整，让你直接取得 Model 以后就可以直接 Render 出来使用。那对应每一套3 D 软体，我印象中是都会有一些些的差异性但整体来说，其实，呃，你没有做比较的话，是看不太出来的。使用上你就直接使用，不需要思考太多关于贴图的问题或者是模型的问题。你需要考虑的就是你的电脑的效能、跟你的设计、还有你的构图。虽然是这么说啦，但没有一个方法是完美的。就像前面 k e y b a s h 讲的。这样一个点，全世界大家拿到的模型贴图都是一样的，所以这一个通常就不会是你主要的设计，主要的设计还是会来自于你自己本身啊。然后这些辅助的 model 就只是画面打底啊，这也是为什么我们看很多优秀的概念设计师，画面上的东西啊，永远都是那么独特。啊，因为主要的物件或者是建物建物设计都还是来自于他们自己啊，本身设计出来，不会出自于这些模型贴图上啊。另外啊 ，photo scan 这种技术在游戏业啊、建筑或者是一些地质地貌，还有电影工业上，其实也越来越普及了。像是我们都知道《Star Wars》啊、《Call of Duty》啊、《Battlefield》，他们用上同样的。扫描技术在地形啊、服装啊、角色啊都有用到这个技术。那回到场景上，啊、哦，有的概念设计师是会用自己扫描的的物件啊跟贴图去去做哈、哦。那你可以应用手机啊、相机啊、空拍器啊，搭配专门呃 free scan 的软体，把它变成独一无二的作品。不过由于这个就是会花很多时间在做。呃，前置作业啊，技术含量也比较高，这个划不划算，其实就取决于设计师本身的想法啦，但我自己是觉得超棒，因为我我扫过很多东西，整个流程玩起来很好玩，就是就是特别花时间。好，以上所有这五种方法，就大概囊括了一些 3D 辅助模型大部分的方法啦，那有一些需要注意的事项，我这边也稍微提一下，毕竟方法归方法。有一些基础知识要记得，像是啊、呃、三角面啊四角面啊，这个我自己的经验就会把这些东西当准则了。毕竟我没有像国外大神可以用设备设备的等级去碾压效能的问题啊、喔，那种乱七八糟的布线啊、模型啊，如果自己建出来真的要使用的话，就请务必整理一下，去 ZBrush、Remesh 或者是,是 Retop 都可以。才不会有奇奇怪怪的模型问题啊！那至于各自使用的实际啊，我自己的经验是会看啊、呃、遇到什么样的案子，会采用不同的方法去做，所以也没有一定。但如果要先选一个的话，嗯，我个人会觉得第一种方法会是最好入门的一种，也就是你在网络上可以找到最多教学与资源的一种。最后再提一下，每一种方法其实都有各自的优缺点啊。我尽量在上面的五种都有提到各自的优缺点，所以有收听我节目的朋友们、啊、就可以自己再评估一下哪一种方法才是最适合你的，用这些方法去创造出你脑中所想的。好，那我们今天这一集就聊到这边啊、哦，感谢你的收听。如果你觉得今天这一集的内容对你有帮助的话，请给我一个 like、留言、分享、订阅我的 podcast， 就不会错过我的更新。那我们下集见，拜拜。